0: se recomienda escuchar este audio en completa oscuridad de ser posible con audífonos trate de escapar por un momento de la realidad y como decía aquel mítico programa de radio apague la luz y escuche
1: Hola soy súper fan de tu, de tu podcast y mi motivo, no me había animado a mandar un audio, pero creo que es importante aportar a la investigación. Y pues me da mucho gusto que, que creas, que estés creando contenido como el que haces. Y pues aquí va la historia. Cuando yo era pequeña, veía a una señora donde vivíamos. Y donde vivía yo de pequeña, antes era una zona cafetalera, había muchas leyendas del dueño de la de las fincas, este, mujeres que fueron atentadas por, pues por diferentes terratenientes. Entonces cuando yo era chiquita me pasaba que veía en el espejo, me peinaba y veía en el espejo a una señora de negro. Pero yo en la noción de ser chiquita pues no entendía qué pasaba, o sea, no lo, no lo notaba. Igual cuando me lavaba las manos en el, en el lavabo yo no alcanzaba el espejo y cuando me asomaba no se veía la pared, o sea, el azulejo de atrás, sino se veía, pues, negro, ¿no? O sea, como si alguien estuviera atrás de mí. Entonces yo empecé a avisar de que, oigan, este, hay una señora en mi cuarto y así, pero, eh, como yo soy la hermana del medio, eh, hay ciertos perfiles de los hermanos del medio, ¿no? Y en lugar de que pues como que se tomara en serio la historia, era de, ah, es que, pues necesito atención, ¿no? X. Y ya pasó el tiempo, y yo seguí insistiendo de que, de que había una señora, había una señora, y nos fuimos de vacaciones con mi familia, y había un velador, o sea, mi papá le encargó la casa a un velador, y le dijo que por favor, este, lo que estábamos fuera, y porque había pocas casas, de que era un era un nuevo residencial. Y ya este nos fuimos, regresamos y mi papá este, se acercó al velador y le dijo este que cómo le había ido con la casa, que, que si alguna novedad y así, ¿no? Y el velador le dijo, no, este... Todo bien, o sea, todo bien con la casa, la muchacha la cuidó bien. Y mi papá se quedó así de... La muchacha... Y dijo, sí este, cada vez que me sumaba por la ventana, había una muchacha alta de cabello vestida de negro que andaba por la, por la casa. Y pues el velador no, no sabía mi historia de, de pequeña. Y mi papá pues se espantó mucho de que ah no, pues pues mi hija tiene razón, ¿no? Y a partir de eso, la empezamos a ver como más y más y más y pues sí estuvo un poco escalofriante hasta que la dejamos de ver. De hecho, entre mi familia le decíamos Carla, de que ya siempre estaba ahí, ¿no? Pero sí, ah, no sé si por la energía de... o bueno, por, por el área, no sé si decirlo energía, si es el término indicado. Eh, también en esa zona nos tocó escuchar no sé si por no sé si sea la llorona, porque escuché el relato de la señora de Centroamérica que escuchó a uno que se escuchaba como vaca. vaca, vaca. Sino que um, yo me acuerdo que estaba en, pues en mi cuarto, de también de pequeña, y en eso se escucharon los perros así, de a lo lejos, de, de que estaban como muy enojados. Y de la nada se, se escuchó que ladraron y en eso... Y que empezaron a llorar. Y se me hizo muy raro. Y así el super silencio en toda, en toda la zona. Y se escuchó. Y yo cuando escuché eso dije, no manches. Y me tapé, o sea, me tapé la cara. Y dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y pues, como que te, ¿te acuerdas de las historias que te dicen tus compañeros o tus amigos, de que no, se si le escuchas lejos. Es porque está cerca y así, ¿no? Y pues, ¿yo qué hago, no? Y dije, no, pues, o sea, se debe de quitar. Y otra vez... Pero así, de verdad, un llanto muy, 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 muy desesperante. Muy, muy desesperante. Y pues me puse a rezar. O sea, me puse a rezar, a llorar. Hasta que yo creo que me quedé dormida... Pero sí, este, pues es un recuerdo que, que tengo mucho porque al otro día que estaba comiendo con mi familia, mi papá hizo la pregunta de... ¿Alguien escuchó algo ayer en la noche? Y lo volteé a ver. Y le dije, yo, ¿pero tú qué escuchaste? Y me dijo... Como que alguien lloraba. Ah, su bestia. Y se me hizo así... Me espanté horrible, se me hizo un hoyo en el estómago porque se me hizo muy impresionante, porque no nada más fui yo, y igual con lo de la señorita que se aparecía en donde vivía, pues no nada más lo vi yo, o sea, también lo vio alguien externo a, a donde vivía, y pues esa es la historia. Eh, espero estés muy bien y que tengas bonita tarde. Hasta luego.
0: Relato que reúne, pues, dos de las fantasmas más pues conocidas, querida comunidad, ¿no? Estas mujeres que se aparecen en Los Espejos y La Llorona, un gran, gran relato que nos envían desde Jalapa, Veracruz, Ana Lucía, es un relato que tiene, pues, una edad temprana, ¿no? Nos cuenta que pues ella pequeña. Comienza a ver a esta señora vestida de negro. Antes de esto hay, pues existe ¿no? el antecedente de que hubo violaciones, hubo maltratos en ese lugar que nos cuenta la querida Andalucía, en esa finca, ¿no? Y a partir de eso se dan estas manifestaciones muy interesante, No sé cómo lo escucharon ustedes, querida comunidad, porque pone varios elementos, ¿no? En primer lugar, cómo generalmente no se le crea a los niños. Esta situación es muy común porque paradójicamente al niño también se le tiene... Socialmente la cualidad se piensa que el niño es un portal de entendimiento de otras dimensiones, ¿no? pero al mismo tiempo se niega la experiencia sobrenatural o daimónica, como le quieran llamar, del de infante. Entonces es interesantísimo ese primer punto. El segundo, no sé qué les parezca a ustedes, eh, según lo que hayan escuchado, pero a mí se me hace muy interesante la morfología de la fantasma del espejo. ¿No? Esta mujer que eh, tiene pues esta vestimenta de color negro es china y al parecer es joven. Por la zona, nos están hablando de Veracruz, querida comunidad. Nos están hablando de Jalapa. Pues corresponde a la morfología de varias personas de, de ese lugar. Entonces es interesante cómo los fantasmas se parecen también a los lugares, a los lugareños, a la gente que vive en, esas, en esos eh, lugares, ¿no? en esas partes, de, de, en este caso Veracruz, fíjense cómo se parecen, es interesantísimo, a mí, eh, bueno pues esto del pelo chino se me, me dejó pensando en el color de la fantasma, ¿no? eh, el color de piel que también es muy raro que se cuente, querida comunidad, ¿no? Pero bueno, es eh, uno de los elementos que me llamó fuertemente la atención. El segundo, también esta pues, revelación del velador. no Al velador no se le aparece en el espejo. Al velador lo que se le aparece es una mujer que está cuidando la casa. Y bueno, por el antecedente de la finca, creo que pues llama la atención. Llama la atención que sea una especie de pues guardián de estas historias de pues ya lo he dicho en varias ocasiones, ¿no? Todo, todo fantasma femenino conlleva a, pues, maltrato, ¿no? Generalmente las fantasmas son testimonios de eh, maltrato por parte de los hombres hacia las mujeres y bueno, pues en este relato no se deja... Pues no cabe duda, ¿no? Se queda, se queda ahí como un, un testimonio de que algo pasó, ¿no? Y cómo las historias siguen. A, a mí me, me gustó mucho cómo Ana recupera la memoria oral y dice: es que en la finca se contaba por parte del dueño que había maltrato hacia las mujeres. Es muy interesante. Ahora, el elemento del espejo ya lo he contado en varias ocasiones, pero el espejo es un. uno de estos eh, artefactos sagrados que, bueno, pues llaman poderosamente la atención y constantemente van a generar relatos, ¿no? Generan este tipo de, pues, de testimonios de que hay que cuidarse de los espejos. Ya lo comentaba hace unos cuantos, hace unas cuantas fantasmalogías, ¿no? O no me acuerdo si, si no recuerdo bien si fue en la fantasmalogía o en el sensacional, en donde decía cómo los espejos eran incluso tapados antes, ¿no? Eh, no se tenía la... La confianza de dejar un espejo destapado porque se pensaba o que te robaba energía o que era el puente para que una entidad daimónica se, se apareciera. Y bueno pues eh, a partir de esto también algo muy interesante que es que se libera la fantasma y empieza a tener más apariciones cotidianas nos cuentan a Lucía cómo, pues, al parecer se libera del espejo, ¿no? Crea comunidad y empieza a deambular y a aparecerle a aparecerse a otras a otros miembros de la de la familia de tal suerte que le llaman le nombran Carla. Eso también es bien interesante porque en varios programas Hemos tocado este punto, ¿no? De que se vuelven tan cotidianos los fantasmas en Latinoamérica que hasta nombre les ponen. O sea, se, se convive con ellos sin ninguna bronca. A mí me, me fascina eso de, de pues los relatos latinoamericanos, ¿no? De fantasmas, como llega un momento en donde se vuelven cotidianos, se vuelven parte de nosotros y hasta nombre les ponemos. Me recuerdo mucho a Fenice, a la cual le mando un abrazo, miembro de la comunidad. Eh, de, de el sensación de la historia mexicana que ella por su trabajo pues les pone nombres ¿no? a, a, a los niños, a las personas que le toca, que les toca eh, estar con ellos y que no sabe su nombre, ¿no? entonces esta situación de darle el nombre tiene dos sentidos, por un lado te da el poder de nombrarle, es, eh, es decir que hay una voluntad implícita ahí, o sea tú puedes a partir del nombre ya establecer un vínculo con él y por otro lado esta situación de que el nombre también lo, lo aferra al espacio, no también se tiene esa creencia, entonces es eh, sumamente Importante, no esto del nombre, de nombrar a la aparición o al aparecido en este caso, es eh, bien interesante. Ahora, a mí me queda la duda, no sé ustedes, querida comunidad, a mí me queda la duda de por qué se deja de aparecer. Generalmente en los relatos de apariciones hay un objetivo. El fantasma se aparece por alguna cosa y acá deja de repente de aparecerse. Esto eh, me deja la historia inconclusa, querida comunidad, porque yo creo que en algún momento va a pedir algo. Así lo dicta la tradición, o sea, en los relatos de aparecidos, los aparecidos piden. Eh, recordemos que en el caso de ánimas del purgatorio son misas, en el caso de fantasmas o de personas que están eh, atrapadas en un espacio piden que se desentierre lo que las tiene atadas, pueden ser tesoros, pueden ser algún, algún artefacto que no los deja salir, eh, incluso hasta su mismo cuerpo, su misma usamenta. Recordemos que el primer relato de fantasmas griego que tenemos, es el de Atenodoro de Tarso, pues lo que pedía el fantasma era que sacaran sus restos de la casa. Entonces eh, aquí nos deja inconcluso el relato. Para mí, siguiendo las tradiciones y lo que sé, pues para mí que falta una segunda parte, fíjense. Y no es por espantar a la querida Andalucía, pero creo que todavía queda inconclusa la historia. Por otro lado, también me gustó la historia que cuenta de la llorona, ¿no? En primer momento creo que el espacio en donde está, que es Veracruz, Veracruz, todo es mágico, ¿no? Entonces, pues es posible un montón de cosas. Yo recuerdo muchas variables de la llorona y la una de las más sanguinarias que he escuchado es, es la veracruzana, ¿no? en donde hay incluso desmem desmembramiento ¿no? de los niños, eh, de los hijos de la Llorona. O sea, hay varias versiones, querida comunidad, no hay solamente una versión de la Llorona. Y la que me tocó escuchar en Veracruz implicaba eso, ¿no? implicaba brujas. Eh, la llorona en esa versión era una especie como de bruja y el desmembramiento de sus hijos entonces eh, pues todo Veracruz es mágico y que escuchara a la llorona también en este umbral de edad que no nos dice la querida Ana Lucía eh, pero yo supongo que es una edad muy temprana la primera infancia yo creo de la que nos está hablando eh, imagínense el impacto que tiene eh, escuchar este tipo de pues de sonidos que, que nos recrea la, la querida andaluza de una manera. Es, es de estas personas que cuentan las historias muy padre, ¿no? Eh, nos lo recrea de una manera muy chida. Y bueno, pues eh, recupera el viejo dicho de si la escuchas lejos está cerca, ¿no? Que eso rompe el espacio temporal. Eso no se dice de manera inocente, sino lo que está diciendo es que esto es sobrenatural. Nos está advirtiendo. Eh, al ser sobrenatural si se oye lejos está cerca, ¿no? eh, es, es algo formidable que perdura, junto con esta idea del agua, eh, esta idea de la lejanía, cercanía de la llorona, eh, perdura y también lo de los perros, eh, cuando, cuando los perros avisan, que viene la llorona también es un elemento muy común en, en las historias. No en las leyendas, querida comunidad, en las leyendas se omiten este tipo de cosas, de rituales cotidianos, pero en las que son ya tradiciones vivas, como la de la querida Ana Lucía, vamos a encontrar que sí se recupera el ambiente. ¿no? es un lugar alejado, recordemos que en un momento nos dice Ana Lucía que este espacio en donde estaba ella habitando pues era muy nuevo, no había gente, estaba alejado de cierta manera eh, y bueno pues esto genera el, el ambiente idóneo para que ocurran estas cosas. ¿no? Eh, bueno, lo de los perritos a mí me gustó muchísimo y esta fórmula de si está lejos, está cerca, es una fórmula sobrenatural muy, muy eh, persistente en los relatos eh, vivos, porque recordemos que las leyendas de cierta manera mueren, ¿saben? Cuando uno escribe la leyenda, atrapa el, el relato y no lo deja respirar, ¿no? Las tradiciones orales tienen que respirar y bueno, pues al pasarlas a, a la tinta, pues se quedan atrapadas, es como una especie de fotografía. ¿No? pero eso no nos cuenta la fotografía nos cuenta un, solamente un momento de la persona, no la persona bueno pues las leyendas hacen lo mismo ¿no? nos cuentan un momento de la leyenda más no la leyenda por eso es tan importante querida comunidad, seguir contándolas esto es vital yo insisto mucho en esto ¿no? eh, hay que seguir contando las historias eh, es vital porque se mueren las historias y lo más importante que ha hecho la humanidad en toda su historia es contar historias precisamente y bueno pues yo les invito a que me manden sus historias eh, por audio audio de WhatsApp al 55 74 67 36 43 acá, bueno, pues yo me comprometo me tardo un poco, querida comunidad porque son un montón de relatos los que llegan pero tengo el compromiso de hacer lo posible para que todos los relatos sean comentados aquí no hay eh, selección de relatos, simple y sencillamente los así que los tomo al azar y a partir de eso los analizo porque yo agradezco a todos ustedes que tengan esta pues sí esta confianza con, conmigo y con mi trabajo de contarme sus historias que para mí son muy valiosas. Hombre, pues les agradezco muchísimo. Estamos en contacto el próximo domingo a las 10 de la noche. Vamos a seguir con nuestra con nuestro especial de animales sagrados. Van a tocar ahora las aves. Es bien interesante también entender el papel de las aves en el mundo sobrenatural y bueno pues va a estar padrísimo. Eh, si se ponen a pensar estamos llenos de aves sobrenaturales, tecolotes, cuervos, palomas. Bueno hay una serie de animales bien interesantes, el chanate aquí en, en México es muy importante, el, el, hay hasta una canción ¿no? eh, que lo nombra como el portador de la voz de la muerte ¿no? entonces bueno pues vamos a, a meterle ahí a estos relatos y bueno pues los espero este domingo a las 10 de la, de la noche recuerden que también tenemos un canal de youtube es sensacional de historia mexicana y bueno pues la gente que ha llegado pues no tienen idea de cuánto les agradezco de un de repente gracias a las morras eh, a las morras malditas pues llegó un buen de banda y esto pues ha hecho que el canal tenga un, un nuevo aire nueva vida nuevas eh, pues nuevas historias y eso está bien bien chido no porque la comunidad acoge a las personas que llegan y créanme que se la pasan de lujo yo recomiendo ampliamente el grupo de Telegram porque es una fiesta. Cada que entra uno a ese grupo, eh, una sonrisa, ¿no? Por lo menos saca. Bueno, pues yo soy Chuy Campos. Los, eh, me pueden buscar en Twitter como arrobachui-campos. Les digo, ahí está todo, todo el trabajo. En Facebook, en Twitter, en YouTube. Y bueno, pues les agradezco. Nos estamos escuchando el próximo domingo y hasta el próximo viernes con otra fantasmalogía. Muchísimas gracias.